0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, Fer. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Marce. ¿Tú?
0: Encantada de estar contigo el día de hoy. Y además con todos ustedes que nos están escuchando, porque el tema de hoy está de lo más interesante. Salud en Google y porque ahora todos somos hipocondriacos.
1: Buenísimo, buenísimo. La verdad es que muchas historias que todo mundo hemos estado escuchando y hemos escuchado todos los días, los que, los que estamos de, de una o de otra manera vinculados con la salud, vemos cosas de estas todos los días. Y, y todos los días estamos señalando y diciendo si está bien o si está mal y, y, y pues la verdad es que Está difícil argumentar contundentemente quién tiene la razón. Claro, porque en este caso, pues, como se trata de la salud, a todos nos impacta,
0: tanto a los profesionales de la salud como a los clientes o pacientes. Entonces, a, los, a los usuarios. Es, exacto, es una herramienta que, pues, es relativamente nueva y me imagino que es como andar en bicicleta, ¿verdad? La primera vez que te subes no necesariamente te sale muy bien. Entonces, como tú dices, este es un tema que nos puede dar para mucho. Así que no se despeguen, quédense con nosotros, que es un momentito que se nos va a ir como un respiro.
1: Oye. Oye, recuerdo, recuerdo a propósito de este tema, recuerdo una anécdota. Me habla una paciente y me dice, doctor, este, yo quiero una cita con usted. Y yo le digo, pero me habló mi celular, ¿no? Conectividad al final ah. del día, ¿no? Me habla <risa> mi celular y me dice, doctor, es que quiero una consulta con usted. Ah, muy bien, pues este, sí, cómo no, vamos a hacer una cita y, y le nos vemos en la oficina y vemos cómo le ayudo. No, 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 pero es que, es que creo que la podemos resolver ahorita. Yo, ah, por teléfono. <risa> qué raro. Sí, sí, por teléfono, venga. A, a ver, ¿y en qué le puedo ayudar? Bueno, digo, en ese momento yo tenía algo de tiempo para contestar esa llamada y me dice, es que quiero que usted me corrobore los estudios que le voy a llevar a la cita. Mm. Ah, ok, quiere hacerse una evaluación médica. Sí. No, 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 es que yo ya tengo mi diagnóstico. Oh. ¿Cómo que ya tiene su diagnóstico? Me dice, sí, yo tengo fatiga adrenal. Órale, o sea, fatiga adrenal. Con nombre Está y apellido y todo. buenísimo el diagnóstico. Señora, ¿cómo llegó a él? O sea, ¿quién se lo dijo? O sea, como que ¿para qué le voy a poder ayudar si ya trae el diagnóstico? Y a lo mejor eso es, eso es de un endocrinólogo o alguien así, ¿no? Me dice, no, doctor, ya lo consulté en Google. Guau. Wow. Le dije, ¿usted consultó esto en Google? Me dice, sí. Y, y yo nada más quiero que usted me diga si el estudio A, B y C son los apropiados. Y entonces, este, la verdad es que me dejó un poco sin, sin respuesta, ¿no? Porque en ese momento que le digo, este, ah, sí, hágaselo y véngase. Ajá. O sea, estoy asumiendo que la señora ya supo que era su fatiga adrenal. O por el otro lado, este, no la pelo no le contesto y le digo, saque una cita y nos vemos luego.
0: Sí, se hubiera este, sido como muy rudo. Como ¿Qué que, haces con o sea, eso? Que,
1: o, o, la, la, o sea, le ignoro su consulta. Ajá. O sea, la verdad es que esta situación me dejó reflexivo. ¿Cuál es el papel hoy uh -huh. de, de los medios digitales? No nada más me refiero a Google, sino a cualquier otra plataforma de comunicación, de redes sociales... La verdad es que la gente necesita tener esas respuestas. Claro. ¿Es problema? ¿Es, ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinas? Pues mira, una realidad es que pues el mundo se está moviendo y la
0: medicina se tiene que mover junto con el mundo y el tema de tener el acceso a estas plataformas pues debe tener sus pros y sus contras. El problema es que llevado al extremo esta búsqueda de temas de la salud en el Internet... Pues sí, nos puede llevar a lo que se está calificando como cibercondria o cybercondria. Que es una actitud compulsiva, según lo que encontramos como definición, que engloba conductas, preocupaciones y pensamientos obsesivos de una persona que recurre a internet en busca de respuestas rápidas sobre su salud. Entonces, eso sería como llevado al extremo. Como tú dices, ¿entonces es malo? Pues a lo mejor tener esta inquietud de saber más sobre mi salud como paciente, creo que es algo aplaudible. De hecho, es algo que, que estamos promoviendo. Uh -huh. Que los pacientes estén mejor informados, que se hagan cargo de su salud. Uh -huh. el, el problema es qué plataformas visitas, qué información es la que estás recibiendo, sea que la busques o que no la busques, porque estarás de acuerdo conmigo, Fer, que si lo llevamos al extremo de los hipocondriacos... Oye, ¿los hipocondriacos han existido siempre? Así es. O sea, esto no es un problema nuevo. Lo que a mí me brinca como problema es que ahorita, por eso el título me encantó de porque ahora... Todos somos hipocondríacos, porque los que normalmente no teníamos esta preocupación de estar buscando en las enciclopedias a ver temas de salud, ahorita sin querer, si yo estoy metida en una plataforma, vamos a pensar cualquiera de redes sociales, Facebook, porque estoy viendo las fotos del perro de mi amiga o el cumpleaños de no sé quién. Me están bombardeando con información, con anuncios, eh, algunos pagados, otros reposteados, con información que puede no ser cierta. Entonces, yo no estoy yendo a buscar información de mi salud, pero me está llegando. Es correcto. Entonces probablemente me está metiendo en la cabeza miedos o inquietudes que yo naturalmente no tendría.
1: Entonces, entonces la gente tenemos cierta predisposición según nuestra capacidad de, de análisis crítico a la información que nos llega, Ajá. de ser víctimas o susceptibles, más susceptibles a esta ansiedad que te puede generar el tema de la salud en, en las redes o en la claro. salud en los medios digitales.
0: Claro, y además porque está muy comprobado en muchos estudios, no nada más de salud, sino en estudios de, de, de cómo está impactándonos ahora todo esto de los medios y las redes sociales que estamos todos tan enganchados ahí, está muy documentado que lo que más genera, eh, lo que más te gancha pues como, como post o como información es lo que genera emociones negativas, miedo o enojo. Entonces imagínate que ponen un post de, tu doctor te miente, las pastillas para la presión te Maten. van a sacar arrugas, o no Ajá. sé, ¿verdad? O Ajá. sea, cualquier cosa, ponle el dramatismo que le quieras poner, okay. el simple hecho de leer, tu doctor te miente, eh, quiere venderte su producto porque no sé qué cosa, uh -huh. te va a aganchar mucho más fácil que un post que diga, buenos días, sonríe. Vas a decir, okay. Ñoño, qué flojera, quítalo. Pero el de tu doctor te miente, wow. Te vas a detener a leerlo y probablemente, como te va a aganchar, lo vas a repostear.
1: Y eso no tiene que ver con una especie de sesgo eh, cognitivo, una especie de, 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 de inclinación de este sujeto, esta persona, a creer más unas cosas que otras. Es un poquito de flojerita mental. De que, a ver, esto que me está diciendo, ¿será cierto? no sé A ver, ¿de dónde le busco? ¿De dónde sacleó? ¿De, de, ¿Quién lo dijo? Porque ahorita digo... Cualquiera Nadie publica investiga. lo que quiera. Claro, Exacto. Y cualquiera claro. cree lo que quiere.
0: Y, y, el, y la cosa es esa, que sí, definitivamente ahorita somos muchísimo más flojos para investigar. O sea, así como te llega, lo, lo mandas. ¿A poco no? Ajá, te llega ajá, un buen ajá. chiste y ni le filtras y tiene mal gusto o lo que sea. Ja, 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 estuvo buenísimo y ya lo mandas a todos tus grupos. Luego, ay, ya lo quieres estar bajando porque qué pena. Lo mismo nos pasa con la información. Lo malo es que este tipo de información, cuando es mala información y se, y se hace viral, tiene un impacto muy peligroso en la salud. Por darte un ejemplo. Lo que más se busca en las redes eh, sobre la salud es información de dietas y de cáncer. Son uh -huh. los dos temas en los que más tráfico vas a encontrar. Entonces, imagínate el peligro de poner una mala información de este tipo, que con la mejor intención de la vida tú la recibes y se la das a tu familiar que está enfermo. Obviamente ese familiar va a retrasar su tratamiento adecuado por estar explorando terapias que pueden no tener un sustento científico. Uh -huh. Que conste, yo no estoy en contra de terapias alternativas, pero está documentado, según el Journal de, de la Sociedad de, de Cáncer, uh -huh. que se incrementa 2.5 el riesgo, o sea, la mortalidad, en las personas con un diagnóstico de cáncer que no toman, terapia convencional y solo toman terapias alternativas.
1: O sea, que abandonaron la terapia convencional Así por es. algo alternativo, tienen más riesgo de morir. 2.5 más riesgo. En vez de que si la combinaran.
0: Claro, usa tu terapia convencional y además apóyate con las otras cosas mientras no te hagan daño. Uh -huh. Entonces, este es un tema entre ético, entre la flojera de leer. O sea, es un tema que tiene muchas aristas. No es que sea malo, pero como... Como pacientes y como médicos, necesitamos generar las plataformas para que este recurso sea un recurso seguro.
1: Sí, al final del día, hoy, hoy en, en, en día, este, todo mundo puede publicar lo que quiera. Cada sí. vez es más fácil que, que la gente, independientemente si son médicos o no médicos, afiliados a la salud o no, pueden publicar cosas de lo que se les antoje publicar. Claro. Entonces, el punto aquí es cómo discriminar la información. Entonces, para eso existen ciertas plataformas uh -huh. que son una especie de filtrado editorial para que, que no se publique o, o que se publique de forma razonablemente seria la información de tal manera que al usuario final uh -huh. que va a leer esa información tenga más certeza de que lo, está, lo que está recibiendo es realidad. Claro. O, o tiene un cierto contexto teórico detrás. Uh -huh. este, lo que antes las revistas, lo que bueno, actualmente las revistas científicas que tienen comités de pares para decidir qué contenidos llevan estas revistas, la verdad es que estas revistas cada vez están
0: abriendo más, abriendo sus, más puertas,
1: sus contenidos claro. y están abriendo más su información. Hoy en día, por ejemplo, las grandes revistas internacionales de salud ya tienen una página para, para usuarios, para, para pacientes, o sea, para gente en general. Ya no, no wow. necesariamente se están enfocando en contenidos específicos exclusivos para científicos. Claro, con lenguaje médico. Lenguaje y que nadie te exacto. Va a entender. O sea, están empezando a descender esta información uh -huh. a un lenguaje convencional para gente no experta o para gente no afiliada a la salud, a los, a los sistemas o servicios de salud. Entonces, yo creo que una parte muy importante que, que nos podemos llevar a casa claro. es una reflexión sobre qué fuentes utilizamos uh -huh. de información.
0: Que so una, una cosa muy linda sería que junto con que terminas tu cita con tu paciente, de preferencia una cita nutriente, con el tiempo suficiente, tratar de no hacer estas, estas citas eh, ya como muy comerciales, sino realmente darle el tiempo al, al, al paciente a que pueda fil, este, ventilar sus dudas. Y al final, así como le das una receta, tal vez ponerle una lista de referencias. En base a su diagnóstico o en base a la especialidad que yo manejo, uh -huh. aquí tiene estos links serios en los que puede buscar información. Y si de estos links encuentra alguna información que le inquiete, no duden en contactarme. ¿A poco no estaría súper lindo? Que sí, mandes al paciente claro. con dos, tres links serios en uh -huh. los que si tiene comezón por buscar, busque aquí. Porque van a buscar.
1: Sí, claro. O sea, por ejemplo, ahorita diabetes. Si van a buscar un tema de diabetes, váyanse a una página seria de diabetes. No a, la, no a la diabetes de la tía Chonita.
0: Claro. ¿verdad? Porque claro. la diabetes
1: de la tía Chonita puede tener mucha información no objetiva, muy sin sin, sin querer de, eh, quitar la validez a lo que tía Chonita siente. ¿verdad? Claro. O sea, al final del día, tía, tía Chonita tiene algo, algo que expresar, algo claro. que quiere decir y hay libertad de expresión. Tía Chonita, venga, siga publicando. Uh -huh. Nada más que quien recibe la información también es responsable de lo que hace con ella. Sí, hacernos un criterio. Esa sería la es cosa. No,
0: no estar como bebés tragando información como nos esté llegando porque desgraciadamente las personas que publican hay personas bien intencionadas como uh -huh. la tachonita que nos estamos poniendo como ejemplo y hay personas pues con doble agenda, probablemente si yo soy una plataforma que quiero generar más tráfico de personas a, mí, a mi página, pues como les dije, lo que va a generar más tráfico va a ser lo que te genere emociones negativas como uh -huh. miedo y enojo entonces me voy a, a dedicar con ninguna ética, a publicar cosas que te generen miedo y enojo. Entonces, puedo tener buenas intenciones, puedo tener intenciones de tráfico hacia mi página web, uh -huh. o puedo tener otras intenciones raras de... este, Quiero que el mundo se acabe y que nadie se tome sus tratamientos. Entonces, por eso tenemos que estar como más obligados a ser, a ser críticos. Una de las cosas que también tenemos que dejar en la mesa... Como para motivarlos. A las personas que nos están escuchando, la idea es, pues, subir nuestro nivel de conciencia y te va a dar flojera. O sea, te van a estás oyendo, oiga, señor paciente, tiene que leer, ñe, o sea, ya estás pensando en tu, en tu cerebro de atrás, qué flojera, no voy a no leer voy a nada, eso no voy a repostearlo, claro, sí. pero, o sea, porque es importante, mm -hmm. entre muchísimas cosas, es importante porque una gran parte de la curación de cualquier, ter de de cualquier tratamiento es la relación médico-paciente, es la confianza, la confianza que le tienes a tu doctor, la confianza que le tienes al tratamiento que te está indicando. Esta mala información genera un efecto que se llama nocebo, que es el, el contrario del efecto placebo, ¿verdad? El a ver, efecto a ver,
1: a ver, Claro, échale, el efecto échale.
0: placebo es que pues se han hecho estudios en los que a unos pacientes les dan medicina con contenido químico real y a otros pastillitas de azúcar. El paciente no sabe, el paciente cree que todo es medicamento Estudios real.
1: científicos, ¿verdad? Estudios Diseñados conciencia. para comparar Ajá. efecto contra efecto. ¿verdad? Claro, y
0: en muchas ocasiones la curación como quiera se da, aún tomando pastillitas de azúcar. Eso es porque la mente Claro, la mente es uh -huh. súper potente. O sea, una vez que yo siento que me voy a curar, pues le mando esta información a mis células, etcétera, etcétera, y te curas. O sea, no. No podemos decir exactamente cuál es el mecanismo, pero pues para mí, Marcela Toscano, desde mi visión es, la mente le manda la orden a las células y las células hacen lo que desde tienen que hacer. Desde el punto de
1: vista científico es un efecto del azar, pero bueno, ahí ah, está. Okay. Un
0: efecto del azar, ya saben okay. que, que hay de todo. Entonces, así como está el efecto placebo, uh -huh. así mismo está el efecto nocebo. Si yo creo que este medicamento me va a hacer daño porque acabo de leerlo, o sea, vengo de, de la cita contigo, y pues hicimos una cita más o menos porque pues yo todo reviso. Te creí la mitad de lo que me dijiste. Voy, surto mi receta. Pero desde que ya me la voy a tomar, checo el artículo que dice el doctor te está matando, esta medicina te va a dar ronchas. Bueno, lo más probable es que me sienta fatal con esa medicina.
1: Y te salgan ronchas.
0: Probablemente sí. Y a lo Ajá. mejor me
1: picó un mosco, ¿eh? Pero yo Exacto. se lo voy a
0: adjudicar a que es la medicina que me sacó ronchas porque yo lo leí. Ajá. Entonces, parece que, y, y hay que tomarlo como muy en serio, nuestro cerebro, pues es muy importante. Hay que cuidar de qué lo estamos alimentando. A mí me
1: llega mucha gente que de repente me dice, oye, doctor, este, es que yo no quiero tomar esta medicina Ajá. porque escuché esta medicina que tú me recetaste. Claro. ¿Okay? Digo, habíamos hecho una relación médico-paciente interesante que, que, que contribuyó a seguir el contacto, pero me llegan un día y me dicen, ¿sabes qué, doctor? Es que... Esta medicina que me diste, leí en internet que tiene estos efectos. ¿Por qué mejor no la suspendemos y usamos moringa? O, o usamos este, algo, alguna sí. hierba o alguna crema que, este, que, que, que también leí que no tiene efectos. Sí. Entonces, la conversación con ellos es, a ver, vamos, vamos aclarando cosas. El efecto de la moringa, ¿de dónde salió? ¿Quién te dijo? Uh -huh. No, pues la comadre dijo que la tía Chonita, que publica mucho, ya vemos. Ajá, es, 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 publica, es sabia. Es Tiene publicada. alguna agenda publica. escondida. La tía publica Chonita, la por tía favor, Chonita. apague su internet. Pu publicó ya. que la moringa es buena para tal o cual enfermedad. Uh -huh. Entonces dices, a ver, espérame. ¿y como que de dónde sacó esta información? Claro. Comparada con los miles de pacientes de, que sustentan que tal fármaco disminuye la mortalidad en tal condición. Sí, guau. Wow. Ahora, también detrás vienen las teorías de conspiración, ¿no? Okay, ¿no? Las grandes este, transnacionales farmacéuticas quieren vender millones de dólares con nuestros pacientes que son las víctimas. Entonces, a ver, vamos mediando el tema y diciendo, a ver... Que, que bueno, luego no es un tema tan loco, pero uh -huh. todo
0: lo llevado al extremo, ¿verdad? Es correcto. Porque, bueno, yo estoy segura, hablando de negocios, que si yo fabrico medicinas, pues sí tengo la intención de venderlas, ¿verdad?
1: Sí, pero debe haber una intención moral detrás de, de curar realmente la enfermedad al claro, final del Claro, de
0: pero sea, de que quieren vender medicinas, pues es un hecho. El que el que hace pollos, pues quiere vender pollos. Y el que, ¿verdad? El que hace medicinas, quiere vender medicinas porque si no se le queda su, sin su por negocio. Por los
1: mecanismos correctos Exacto. y con los incentivos de salud y indicadores de salud correctos. Que se
0: supone que para eso está el mediador, que es el médico, que no es un vende medicinas. Es correcto. O pues sea, el médico tiene como herramientas un montón de medicinas junto con su capacidad de diagnóstico y él debe discernir qué medicamento es bueno o no. Pero, ¿cómo, ¿cómo le haces, como en el ejemplo que nos diste en esta historia al principio, cómo le haces con una persona que de entrada llega descalificando que tengas ese juicio y que tengas ese conocimiento y que no, y que tengas la libertad de decir esto es lo mejor para ti. Uh -huh. Pues, ¿para qué vienes si no Entonces, quieres hablar? Sí, el... no sé, por eso me, me intriga mucho, ¿qué hiciste? Eh? No, no, no nos dejes así a no, todos.
1: No, la verdad es que la mandé con Colgaste. un no ¿no? <risa> Colga el teléfono. Vez, ¿Sabe qué, señora? Creo que yo no soy quien le deba dar esta respuesta. Haga una cita con un experto en insuficiencia adrenal, que es lo que usted de lo que usted está hablando, Joder. y, y consúltelo, ¿verdad? Y, 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 y al final del día no fue mi paciente, pero eh, terminó. espero que haya terminado yendo con algún, algún eh, especialista, algún endocrinólogo que le haya podido ayudar. Aquí la reflexión es que la mujer tenía una necesidad, que las redes Cubren. le cubrieron. Claro. ¿Verdad? Lo cual eh, no está esencialmente malo. Yo uh -huh. pienso que, que la gente que busca o que tiene eh, alguna preocupación de salud, una preocupación genuina sobre uh -huh. su salud, tiene todo el derecho de utilizar las herramientas que estén a su alcance. Claro. Ahora, eso conlleva una responsabilidad, uh -huh. que es el del pensamiento crítico de lo que estás leyendo, de tal manera que si tienes un pensamiento crítico sobre un contenido que está disponible en medios digitales, úsalo. Claro. Si eso satisface tu preocupación genuina de tu salud o de la salud de alguien más, perfecto. Si no, busca los contenidos apropiados en las páginas apropiadas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eso no te responde tu duda, busca a los expertos. Claro. ¿Verdad? Y o hasta sea,
0: puedes traer tus copias de lo que te hizo ruido y, y rebota la idea.
1: Así es. Claro. Y los doctores deberíamos estar también dispuestos a entender esa necesidad. Uh -huh. Porque también tengo muchos colegas sí. que cuando alguien llega y dice, este, traigo esta información...
0: La se descalifican se de entrada. Se ostras, ¿no? Exacto.
1: De, de entrada la descalifican. Mm. Y creo que no es eh, la mejor forma de, de hacer eh, un acercamiento con un paciente que tiene una duda genuina.
0: Y sobre todo en el tema de salud en el que pues nunca hay una sola respuesta, ¿verdad? Es correcto. O sea, puede ser que yo como médico especializado y actualizado, pues no tenga toda la información.
1: O sea, todos tenemos una parte de la responsabilidad en cómo claro. canalizamos esta información. Imagínate, o sea... Hoy mismo esto que está sucediendo es parte de una transición al futuro. Exacto. ¿Cómo va a ser la medicina del futuro?
0: ¿Cómo te la imaginas, Ver?
1: Bueno, yo creo que ese es otro debate como de otras tres horas. <risa> la medicina del futuro es conectada, es, sí. es digital, uh -huh. es personalizada, es este, a distancia. Uh -huh. Es decir, tenemos que empezar a entender como sociedad cuál es el papel que ahora ya tienen los medios digitales. O sea, no vamos a regresar a la era prehistórica.
0: Uh -huh. O sea, eso es un uh -huh. hecho. La, sí. la, la
1: vida sigue y el futuro nos está moldeando. Y desde 20, 10, 15 años de atrás para acá, la forma en que se hacen las cosas son muy distintas. Y en salud está impactando una mar de una forma dramática. Claro. Entonces, los contenidos digitales son buenos. Son parte de la evolución hacia el futuro. Ok. Ahora, seamos críticos. Ok. Sí, porque si no, vamos a estar consumiendo contenidos de manera indiscriminada y llenándonos la cabeza que no está como que abierta con todo el espacio posible, vamos sí. a estarnos llenando de cosas sin filtrado y ese filtrado si bien es cierto, podemos conseguirlo de ciertas plataformas con ciertas líneas editoriales serias, este también es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad de filtrar la información, particularmente si la vamos a compartir. Ok. O sea, si nos vamos a quedar con ella, bueno, yo sé qué hago con ella. Ajá. Pero eventualmente todos tenemos hoy un afán de comunicador. Sí, claro. O sea, el nuevo reportero está en la calle, ya no, ya no hace una <risa> carrera de, de, de periodismo. Ya claro. está en la calle con su celular, sí. grabando a todo mundo y, y, y considerando que ellos tienen una línea editorial eh, interesante y atractiva, ¿no? Sí, es cierto. Entonces... Ojo, todo lo que nosotros recibimos y que decidimos eh, aventar hacia adelante, meter en un post, compartirlo en una red, este, tiene una responsabilidad porque claro. estamos informando o desinformando. Es correcto. Entonces, es muy muy importante que, que todos entendamos cuál es nuestro papel dentro de esta cadena de valor, ¿no?
0: Sí, pues, creo que es como, como resaltar de verdad, en serio... El, la palabra que fue responsabilidad y pensamiento crítico. Porque como bien lo dijiste hace rato, estamos más acostumbrados a recibir y recibir y sin filtrar. Por eso ahora vemos como tan, no sé, hace poquito hubo un super escándalo en las redes sociales de una blogger que, que daba consejos de veganismo y que quién sabe qué y... Y mucha gente recibiendo consejo de cómo alimentarse de una persona que no tenía las credenciales. veo Que estaba coqueta y estás bonita y estás este, simpática para que entregar le información. Le encontraron una
1: chuleta o qué.
0: Le encontraron un pescadito, fíjate. Que no tiene nada de malo, pues, la verdad. Es que bueno el veganismo, <risa> qué bueno que te comas tu pescado. Lo que sí quedó muy exhibido fue, ¡wow! Estamos tragando información de personas que no tienen las credenciales, que no tienen las calificaciones y que está siguiendo, literal, así como dicen, sigue mi página, pues estás siguiendo como borrego con, con los ojos tapados, información de, de escrita o de post o lo que sea, sin filtrar. Entonces, bueno, pues lo que se rescata es cada quien agarremos nuestra responsabilidad, desde el lado de los médicos, dando consultas eh, más cálidas, más, más personales, darle espacio al paciente de que hable que responda y de que pregunte. ¿no? Exacto, para que no tenga que ir a buscar con esa hambre cualquier cantidad de información. Y del lado de los pacientes, pues igual que todos, pensamiento crítico. No, sí. no, no uses, no usemos las plataformas digitales para nuestro perjuicio, sino para nuestro beneficio.
1: Muy bien, checar uh -huh. muy bien la fuente y el contenido ser críticos así del es. contenido pero también ir a raíz a la raíz de la información de dónde viene para certificar o verificar que tenga una fuente seria que tiene una buena intención de mejorar tu salud
0: así es exactamente bueno
1: yo creo que nos podríamos quedar charlando mucho más pero se nos acabó el tiempo de esta comunicación muy
0: rápido la mejor opinión la tienen ustedes entonces Compártanos qué les interesa qué piensan de esto porque así todos crecemos qué padre Fer gracias por este espacio
1: nos hablamos en la siguiente marce nos okay. hablamos a la siguiente aquí nos escucharon esta, esta tarde
0: muy bien, Adiós. hasta luego
1: muchas gracias al equipo de TechSalud el sistema de salud del tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds
0: productor ejecutivo de TechSounds Miguel Mejía asistente de producción Beatriz Rodríguez
1: productores de salud vital Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora postproducción Max Pérez
0: les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.